0: суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Совикус и в этом выпуске я хочу рассказать о Австрии и о Хорватии, а точнее о нашем семейном не-мото-отпуске, о плюсах и минусах индивидуального не-пакетного отпуска. Итак, погнали! В этом году, а на дворе у нас 2021 год, мы с семьей и с друзьями поехали в отпуск своим ходом на машинах. Задумано было так. Сперва почти неделю хайкинг в австрийских Альпах, а потом в Хорватию на море. Пляжный отдых. До Австрии мы добрались два этапа, остановившись на полпути у друзей. Дорога несложная, примерно по 500 км в день. Несколько строек и пробок немного замедляли ход, но, в общем, без проблем. В Австрии мы заранее забронировали дом на 10 человек. И когда мы приехали забирать ключи от дома, мы увидели, как хозяйка на джипе сдает задом и наезжает на скамейку, чего она даже и не заметила, пока мы ей пальцем не показали, что она правый бок у машины поцарапала. Ее реакция должна была нас насторожить. хи хи -ха, ха ничего страшного, сказала она. Итак, мы получили ключ от дома. И поняли, что наплевательское отношение у хозяйки не только к машине. но и, скорее всего, ко всему остальному. По крайней мере, к дому. Сам дом очень красивый, большой, просторный. Но везде грязь, вся мебель, просто самого низкого качества. Тут и там поломки, недоделки, прочие косяки, где-то заброшено, недоделано. Просто дом в плачевном состоянии. Настоящего хозяина у дома нет. При заселении в дом нам пришлось сперва заняться уборкой и продессертировать санузлы и прочее. Например, Перила на второй этаж было такое липкое, что аж, ну, просто было противно притрагиваться. Пришлось все помыть, убрать, отдраить. Годом раньше мы э, также отдыхали в Альпах и были в восторге. И от дома, и от гостеприимства. Хозяева были просто супер. А вот в этом году мы были разочарованы и тем, и другим. Главной идеей отдыха в горах был хайкинг. Альпы прекрасны и повсюду есть дорожки и тропы для пеших походов. Вот и мы решили, что каждый второй день мы будем гулять по горным тропам. Для хайкинга существует просто десятки приложений для смартфона. Там можно найти подходящий маршрут и по километрам, и по сложности самого трека. Наш первый поход 8 километров получился очень даже хорошим. Трек вел по лесу вдоль бурной горной речушки с многочисленными водопадами. За каждым поворотом зрелище, свежий воздух, просто красота. Потом день отдыха и игр с детьми в разные настольные игры. А вот второй наш поход – Останется в памяти у нас надолго. По описанию в приложении трек должен был не сильно отличаться от первого, от прошлого. Не требовалось никакой особой физической подготовки. Сложность средняя, как и прошлый маршрут. Все точно так же. И тоже примерно 8 километров длина маршрута. Единственная разница это то, что самой высокой отметкой была вершина горы. 2410 метров над уровнем моря. Это на тысячу метров выше, чем прошлый маршрут. Начиналось все безобидно, небольшая облачность. Пройдя примерно одну треть маршрута, мы набрели на домик в горах, где остановились перекусить на обед. В то время на гору налетели облака, и дальше мы уже шли в тумане. При этом мы еще не поднялись и на четверть высоты. Чем дальше мы шли, тем гуще становился туман, и тем уже становилась тропа. Местами уже с трудом можно было разглядеть тропу среди скал, так как мы уже поднялись на высоту, где деревья больше не росли. Время от времени лил дождик, потом сильный ветер, и снова туман. Пройдя примерно две трети маршрута, тропа стала теряться среди скал, подъем стал настолько крут, что. Ходьбою тоже было трудно назвать, мы карабкались вверх по скалам. Вдобавок дождь, сильный ветер, скалы, обрывы и видимость в 20-25 метров пути назад уже не было. Карабкаться вниз по тем скалам, что были уже позади, было еще страшнее, чем та неизвестность, что ждала нас впереди. И когда и нервы, и силы были уже на пределе, мы все же достигли вершину этой горы с отметкой 2411 метров над уровнем моря. Нас трепал штормовой холодный ветер с дождем и градом. И мы начали спуск с горы. Нас утешало лишь одно. Теперь только вниз. Да и по километрам там оставалось всего лишь 1200 метров до начала нашего маршрута. Маршрут был... Круговым, кольцевым. Но за это расстояние мы должны были спуститься почти на 600 метров ниже. В один прекрасный момент мы завернули за гору. И ветер прекратился. Остался только очень густой туман. Но приключения наши еще не закончились. Где-то не доходя 500 метров до финиша, в тумане мы набрали на стадо коров. И, как оказалось, там были не только коровы. Сперва мы услышали топот копыт и яростное дыхание, приближающееся к нам в тумане. Вскоре мы увидели молодого разъяренного быка, несущегося прямо на нас. Как по команде все бросились бежать. К счастью, поблизости оказался забор, дети прошмыгнули под забором, взрослые через забор. В общем, адреналина хапнули так, что ой, ой ой Ах да, чуть не забыл. На эту гору мы поднялись на канатной дороге, и также должны были спуститься вниз, э, на ней же в долину. К станции на горе мы дошли пять минут до закрытия, еще бы чуть-чуть, и мы бы остались на горе. И вниз. Пришлось бы идти еще более пяти километров, чтобы спуститься на парковку, где мы оставили машину. Но все хорошо, что хорошо кончается. С собой с горы мы принесли незабываемые впечатления. Потом снова разгрузочный день. Без приключений. Днем позже мы решили снова подняться в горы, но уже по Лайтове. Всю дорогу на Канадке, без пеших походов. А если быть точнее, то мы решили посетить вершину Дахштайн. Если кто-то там еще не бывал, очень рекомендую, настоятельно рекомендую посетить это чудесное место. Кстати, у меня на YouTube канале есть фильм о мотопутешествии в Альпы в 2017 году. Там вы можете увидеть, что такое Дахштайн. Ну, вот уже и пришло время выселяться из хаты в Австрии и двигаться в Хорватию. К морю, на пляж. Погнали. Дорога из Австрии в Хорватию была слегка утомительной. Неприятности начались еще в Австрии. Тоннель Караванкин, который ведет из Австрии под горным хребтом в Словению, был закрыт из-за ДТП. Естественно, образовалась огромная пробка, и нам пришлось объезжать тоннель через хребет, через горы. Узкие, извилистые дороги через эти горы отняли у нас немало времени. Но медленно ехать все еще лучше, чем стоять в пробке перед закрытым тоннелем. В Словении до границы с Хорватией особых приключений не было. Ехали ехали, все спокойно, а вот чтобы пересечь границу в Хорватию, нам пришлось постоять на жаре около 4 часов. Ну а дальше не спеша, мы доехали до города Нин, что вблизи от города Задар, нашли наш дом и заселились. Сам дом был ничем не лучше, чем в Австрии. Скорее даже хуже. Не было даже кондиционера на первом этаже. Но было все чисто и убрано. Это уже четвертый раз я в Хорватии. И ни разу еще я не... Блин, мне не попадался дом или апартмент, доведенный как-то до ума. Везде какие-то косяки. Где-то какой-то недодел. Что-то не работает. Что-то сломано. А вот денег за эти хоромы, они просят, правда, как за хоромы, как за пятизвездочный отель. Все включено. Но вот только там нифига не включено. Сам закупайся, сам готовь еду. Ну или кушай в ресторане. И сам делай уборку в хате. Всю следующую неделю мы каждый день ходили на море. За исключением двух дней. Но об этом чуть позже. Сперва немного о пляже. До пляжа нам было примерно 600 метров, это минут 7-10 пешком. Пляж песчаный и очень пологий. Можно было километр от берега отходить и все еще до дна доставать. Для детей это очень даже хорошо. И так как это залив, то волн в море почти не было. То можно сказать не было вообще. Опять же хорошо для детей, но скучно для меня. Я люблю океан, я люблю море, я люблю волны. Также для детей в море был надувной замок с горками, батутами и другими прелестями игровых площадок. Еще можно было брать лодки на прокат. Ну вот собственно и все. Больше там делать было нечего. Теперь к двум вылазкам, которые мы делали. первая была поездка в город Задар. Мы погуляли по городу, посмотрели старый город, достопримечательности, погуляли по набережной. Народу было столько, что казалось, весь мир приехал отдыхать в Хорватию. Нагулявшись, мы решили сходить в ресторан. Но не тут-то было. Нас было 10 человек, из них 6 детей. И даже если в ресторанах и было место для десятерых, Видя толпу детишек, нам говорили, извините, мест нет. Заглянув безуспешно так в дюжину ресторанов, мы плюнули, послали задар на три буквы и выехали из города в направлении нашей хаты, еще постояв с часок в, горных, э, в городских пробках. По дороге назад мы остановились у придорожной закусочной, ну или придорожном ресторане, кои в Хорватии предостаточно. И нам все же удалось очень вкусно поужинать. Спасибо этому заведению. Но Хорватия у меня теперь всегда будет ассоциироваться с негативным отношением к детям. Второй нашей вылазкой была поездка к Плитвицким озерам. Место... Очень красивая, но опять же народу было столько, что невозможно было где-то уединиться или даже сделать фотографию какого-нибудь водопада, где нет толпы. Масса людей просто несла нас по тропам парка. Думаю, если бы не толпы туристов, то мне бы понравилось, но не в этот раз. Ну вот и пришло время подводить итоги и поговорить о плюсах и минусах. Забегая вперед, скажу, в Хорватии я больше не ногой. Если, то только на мото и проездом. Так давайте я начну все же с плюсов. На позитивной стороне такого рода отпуска для меня это мобильность и независимость. В любое время можешь поехать туда-сюда, ты все-таки на своей машине. И, и все, на этом плюсы закончились. Минусов я вижу намного больше. Самый большой из минусов это то, что нужно заморачиваться с закупкой продуктов, готовить покушать, мыть посуду и, удел... и делать уборку. В моих глазах это не отпуск. Ведь Это абсолютно ничем не отличается от того, чем ты занят дома круглый год. Ну, только поменялась локация, это, можно сказать, ты переехала с одной квартиры в другую, и все, и больше ничего не поменялось. Зачем платить кучу денег какому-то дяде, чтобы еще и самому делать у него уборку в доме? Это не отдых, это какой-то мазохизм. При этом туда еще надо добраться, простояв в общей сложности около 12 часов в пробках. Нет, спасибо. Кому-то может это и нравиться, но это не ко мне. В Альпах мне понравился активный отдых, хоть и с приключениями, но опять же, обо всем надо заботиться саму, закупка, готовка, уборка и этот грязный дом, тоже огромный минус. Следующий отпуск будет однозначно пакетным в отеле All Inclusive. Хочется реально отдохнуть, а не притворяться, как все хорошо в Хорватии. А как вы на это смотрите, дорогие слушатели? Присылайте, пожалуйста, мне свои голосовые сообщения. Или в Телеграме, там я, совикус, пишите латинскими буквами. Или же по ссылке в описании к этому подкасту. На странице Ancore.fm. вы с легкостью найдете меня. Ну а мне остается поблагодарить вас. Спасибо за внимание. Всем добра. Всем пока.